0: Estamos al sur del sur, pero igual, acá estamos. Ciencia del fin del mundo.
1: Mirá lo que es ese operador claro. genio absoluto mientras baja, sube, hace todo. Ahora sí. Dicho esto. Dicho esto, vamos a la primera columna. Estoy... Emocionado con esta No, comunidad.
0: pero no me hagas eso porque me, me pones mucha presión. Ah, sí. Y sí.
1: Bueno, yo tengo no que si ver códigos para un montón buena. de gente ahora. ni no
0: ahora. <risa> no ¿Y voy, voy a, a hacer nada. Bueno.
1: Solo voy a escuchar.
0: Ok, perfecto. Eh, sí, vamos a hablar sobre las cartas a Perón, pero no cualquier tipo de carta, uh -huh. sino un tipo muy específico que yo no sabía esto, pero surgieron espontáneamente de parte de las personas después. Eh, el gobierno de Perón hizo un llamado en los medios masivos de comunicación para que, o sea, un llamado oficial para abrir ese canal de comunicación, pero en realidad venía sucediendo desde antes, que son cartas de el pueblo. Sí, contándole a la Secretaría Técnica de la Presidencia, en realidad la Secretaría Técnica de la Presidencia era la que los, las recibía, las respondía, las archivaba, etc. El
1: Gustavo Vélez de, de ese momento, ¿no? <ríe> claro,
0: no sé quién era. Eh, Gustavo y... Vélez. Y... <ríe> el joven Gustavo. El joven Gustavo Sí, ocho años. Eh, y, y me distrajiste. <ríe> bueno, y eran cartas que eh, el pueblo le mandaba al, al presidente contándole... Ideas. Ajá. Ideas que tenían como que se habían imaginado inventos o maneras de mejorar determinadas cosas, todo relacionado ¿no? con la ciencia, la tecnología, este, esto, toda esta cuestión que fue muy central en el gobierno de Perón. Y me parece lindo como estamos hablando de la posguerra uh -huh. de la Segunda Guerra Mundial eh, y estamos hablando de un gobierno que entabló desde el principio un diálogo con las clases populares, digamos. Eh, y, en ese, y también estamos hablando de un contexto En el cual yo todo esto que voy a decir Lo leí en una tesis uh -huh. En la tesis de un historiador que se llama Hernán Comastri La recomiendo muchísimo
1: Un historiador de verdad un doctor de en
0: esos historia esos que
1: escriben tesis y hacen claro. cosas de verdad No, pero, pero todos son historiadores de verdad Bueno,
2: sí <risa> Sí, si todos son, ninguno también
1: claro. Ay, Qué bárbaro Siempre haremos un origami con su papel de víctima
0: sí. Bueno, la cuestión es que es, o sea, es lindo pensar cómo es el contexto de la Argentina en términos de la ciencia, lo, las representaciones. Eh, eh, en los medios, en la literatura, eh, en, en, en la cultura en general, cómo son las representaciones de la ciencia, ¿no? Y estamos hablando de un país en el cual la idea de la ciencia ficción es una, es una ciencia ficción, eh, eh, Comastri lo que hace es separar la ciencia ficción entre la anglosajona, uh -huh. que es esa ciencia ficción maravillada por el aparato, maravillada por el... Por el
2: Imperialista, por una, colonialista, ¿cómo? llena sí. de piratas... <risa>
0: No, como, uh -huh. como que como que son historias de construcción de un aparato y como un Repersivo. aparato maravilloso, una maquinola que hace cosas. Y del otro lado, la ciencia ficción más eh, francesa, como Julio Verne, por ejemplo, que era como una cosa más sociológica, más como de crítica de la relación de, las, de la sociedad con la tecnología. ¡Wow! Eh, sí. Pero es importante ese contexto, porque eso hace que... O sea, genera en las personas una imaginación.
1: el Terminator que... es una película de ciencia ficción. Obvio, pero sí. ¿A qué? ¿Qué es? ¿Costumbrista, boludo? O sea, ¿qué? es?
0: un western.
1: <risa> es un... Eh, 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 mira. Bueno, ahí puede haber bueno, un western. Porque es interesante, ficción. porque eh, eh, siempre... En algún momento hubo un cambio, ¿no? Y, y dejamos de imaginarnos el futuro como algo bueno... Eh, y nos empezamos a generar <risa> el <risa> futuro como algo todo mal
0: igual yo creo que sí como que siempre estuvieron como esas dos cosas medio a la par ahora es como Ajá. que quizás es un poco más eh, hegemónica esa visión del futuro apocalíptico Vamos a estar sí, pero yeah. me parece que por lo menos
1: tipo por, por ahí había una en claro. la época de Julio Verne el futuro eh, va a ser un desastre claro. también pero con inventos rarísimos Ay, con inventos raros okay. exacto. O sea, la visión no. neola sería de los supersónicos y, claro <risa> claro entonces, pasamos de los supersónicos a Terminator claro
0: <risa> Pero también, como, eh, ¿se acuerdan cuando hablamos con Soledad Keriliac? Sí. Bueno, eh, búsquenla en Spotify. Ah, se podemos compartirla en
1: Telegram esta semana.
0: Perfecto, dale, Bien. espectacular.
1: Lunes para arrancar. Que, ya lo hicimos.
0: Que, que con ella hablábamos de cómo las teorías científicas, uh -huh. las nuevas teorías científicas en aquel momento, uh -huh. habían como cambiado toda la estructura de cómo se piensa la ciencia en la sociedad. O sea, la teoría de la relatividad, por ejemplo, eh, la teoría de la evolución, fueron cosas que cambiaron completamente la, a la, a el lugar que la ciencia ocupaba en el imaginario popular y la Totalmente. forma en la que las personas pensaban la ciencia.
1: Y eso fue en principios del siglo XX. Ahora estamos claro. en la posguerra.
0: Ahora estamos en la posguerra, estamos con la cuestión de la bomba atómica, estamos con mucho la cuestión de lo nuclear, lo atómico, como sí. toda esa cuestión. Viste que aparte en el gobierno de Perón estuvo la revista Mundo Atómico, que oh. también era como una revista de divulgación como muy así la
1: mejor de la historia de la humanidad claro. probablemente
0: y entonces bueno como, eh, como esta idea de que los de que estos, estos grandes teorías científicas como que provocan esa aparición de una imaginación popular y uno y, y lo, lo que Rango Mastri llama los inventores populares no como esos esos esas personas que inventan máquinas o que se imaginan máquinas eh, y que, si bien están representados en la literatura, también empiezan a aparecer en la sociedad. Y es interesante que estas personas, si bien tenían, o sea, siempre tuvieron una, un, un lugar en la sociedad, en las revistas de hobbies, los círculos de inventores, los eh, círculos de aficionados, con el gobierno de Perón, con la industrialización, con este diálogo entre... Eh, bueno, estamos tratando de cerrar una ventana. Sí, porque hay
1: una moto justo que se prendió, bien, bien, bien. Y, pero la, la ventana no cierra.
0: Eh, realmente eh, eh, todos ese? los cambios que, que se produjeron a partir de las políticas del peronismo, el proceso de industrialización eh, y este diálogo con las clases populares hizo como una especie de explosión y también canalizó a través del Estado estos inventos populares. Eh, y en ese sentido a mí me parece muy lindo como, como pensar en que el inventor popular eh, eh, hablo como con la terminología de esta persona, ¿no? Eh, el inventor popular no es solamente una persona que trata de hacer ciencia y le sale mal porque no es académico, o sea, no se define solamente por lo que no puede hacer, eh, no puede llegar al conocimiento académico canónicamente hecho, sino que también tiene como sus propias características y sus propias lógicas que hacen que que sea como un, un, un objeto de estudio en sí mismo y que es realmente muy curioso, porque si vos te fijas en todas las cosas que el peronismo quería hacer, por ejemplo, desarrollar lo atómico, lo nuclear como fuente de energía, las exploraciones para buscar nuevas fuentes de minerales, eh, eh, hacer... Eh, medios pues el programa de, espacial. El programa espacial, los medios de transporte, los ferrocarriles, los aviones, la exploración marítima, o sea, todas esas cosas que eran centrales para, para el gobierno de Perón, también tenían como un correlato en, en el imaginario, el imaginario popular. popular. ¡Qué bien! Y es realmente espectacular. Es y literalmente espectacular. Tengo algunos ejemplos que son maravillosos de las cosas que la gente le, le, le decía. Como diez ah, de sí. Sí, no hay como 10 páginas de ejemplos. Y también hay parte. algo que
2: me encanta eso, que hay una fe en, fundada, pero en la población del país, en que... Eso podía crearse y que podía salir del país. Hoy claro. la mayoría sí, de la sí, gente sí, te diría, sí. como. ¡Claro! ¿Cómo ¡Ah, no, no vamos, vamos a hacer eso? Se sí, roban exacto. los tornillos antes. Ah, Igual también ver.
0: estaba todo un poco teñido de esta misma conspiración que existía, como. Eh, internacionalmente sobre los secretos de lo nuclear las conspiraciones las los eh, como todo todo complots y qué sé yo también todo esto estaba teñido las cartas eh, ahí bueno ahora voy a ir más adelante voy a contar esto pero las cartas están llenas de ah claro les mandé la carta y no me contestaron y ahora estoy seguro de que me espían porque tipo político como como que gente que estaba como metida como en esta situación de los espías y los complots
2: nos gustan los espías. Sí. ¿no? <risa> es mi sueño ser espía.
0: La cuestión es que todas estas no, cosas que les mencioné... Para eso espía, espía? Para uh -huh. mí sí. Nunca lo sabremos. Todas estas cosas que les mencioné están presentes en el imaginario popular, están presentes en el programa del gobierno y están presentes en los medios de comunicación. Entonces, en la tesis esta lo que, lo que el tipo hace es ir buscando cómo se representan estas cosas en los diarios, cómo se representan en el imaginario popular y qué tienen de diferente y que tienen de similar y es realmente muy interesante
1: me quiere ir a vivir a su tesis o sea, <ríe> sí, no no puede no,
0: no parar de leer, tiene como 600 páginas, obviamente oh, no me la no leí toda. Le,
1: mi, mi tesis tiene 98
0: la mía también tiene muy pocas eh, eh, bueno y me perdí. Bueno, la cuestión es esta, que eh, es, es como es lindo ver cómo son estos, estos ejemplos de todas estas cosas que yo les conté y cómo se plasman en los medios de comunicación y en la imaginación popular. Lo primero y lo, y lo más eh, representativo es esta idea de todo lo nuclear. no O sea, cuando salió la bomba atómica había como no sé of ofertas en el supermercado que eran tipo la bomba atómica contra la inflación contra los aumentos
1: de precios <risa> es una eh. de las mejores
2: estrategias bueno el bikini
0: la bikini la bi vos sabés por qué se llama bikini la bikini vos sabés no, que... no puedo creer
2: que haya llegado a la edad que tenés
0: <risa> Yo me sin saber mí, eso igual. O sea, hubo una prueba nuclear de una sí. bomba que se tiró en el atolón de Bikini. Que es sí. como
2: una isla, ponele. Uh -huh. Los atolones son como círculos formados como Exacto. por muy pequeñas islas. Ok. Así.
0: Que me enteré hoy leyendo esta tesis que en la bomba que tiraron ahí estaba pintada Rita Highward. En, <risa> tipo, en, en la bomba que tiraron en Bikini. <risa> Ni puta idea, no sé. Ella se sentía como muy... Eh, halagada de estar ahí. Se,
1: se, se, ajá, se sintió la, sí. Y a la
0: vez que estaban haciendo esas pruebas nucleares en bikini, salía el traje de baño de dos piezas. Y dicen que la chica que lo estaba modelando, en ese momento, cuando lo presenta, dice, esto va a explotar como, como bikini. ¿Qué va? Y quedó no la ver. bikini.
1: Pero, ¿Por porque... Curiosidad. es un, un datazo. datazo. Lo voy a usar próximamente. Eh, eh, eh,
0: sí, la verdad eh, que se dice curiosidad. Sí. <risa>
1: Mirá vos, pero ¿cómo? Ahora va a escribir Sale sobre el, la bikini. Eso es lo, citame,
0: pido, es lo que piensa él de mí.
1: Es lo que piensa él de mí. Pero usar, pero citame. funciona, pero pero nadie decía, che se acaban de evaporar dos ciudades, murió cuatrocientas mil personas gente ahí. Bueno, pero pero, pero muchos ya... animales, seguro, eso sí. Sí, ¿sabes? no, no, y, 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 y se desastre. contaminó un poquito el agua. <ríe> pero, pero incluso hoy, hoy en día, datar eh, por, por técnicas, por ejemplo, del carbono 14, hay que hacer una corrección porque esas, porque esas explosiones nucleares alteraron el nivel de, de, carbono, de carbono radioactivo. Bastante. Ya lo dijimos acá, ¿o no?
0: Pues sí. Sí,
1: lo no más Bueno. Sí, no, otro día lo Igualmente
0: había también, en esa época, sobre todo, una... una eh, búsqueda de Encontrarle a la energía atómica Un uso durante el pedido de paz O sea, que no, que no estuviese atado Lo atómico a las bombas atómicas no, Un, un uso pacífico De la energía nuclear eh, Y eso se veía también, bueno, les decía La bomba atómica de los precios El caballo que ganó eh, el premio municipal En el hipódromo de Buenos Aires se llamaba Uranio
2: <risa> eh, la
0: hormiga atómica La hormiga atómica la, hormiga eh, las, la la película de Superman Se llamaba Una aventura atómica O sea, todo era atómico como una cosa buena <risa> <risa> Y lo que empezó a pasar Es que eh, Empezaron a eh, bueno, durante, o sea, todo, la, todo lo, lo que tiene que ver con lo nuclear en Argentina, a, a diferencia de otros países, fue profundamente eh, estatal, como muy a través del Estado. Entonces, en otros países, por ejemplo había, como, como había habido los buscadores de oro, la fiebre de oro, había habido buscadores de uranio. En Argentina eso no pasaba, pero lo que sí pasaba es que las personas le escribían a Perón y le decían, inventé este aparato para encontrar uranio en tal lado. Así que. Necesito si te sirve, ver esos inventos. Te lo mando.
2: Debe haber algunos, además. Medio, medio delirantes, tipo el pelabananas.
0: Hay una... Es muy interesante, hay un hay un, eh, un diagrama eh, de lo que se llamaba la máquina imposible, o sea, la, la máquina del movimiento perpetuo, que había sí. sido refutado siglos atrás, que, que ah, era imposible eh, una eh, máquina que todo de el Newton.
1: tiempo... ¡Newton! Claro.
0: Uh -huh. Bueno. Las personas durante el gobierno de Perón decían que habían encontrado la forma de hacer una máquina eh, una máquina de movimiento perpetuo. Y lo loco es que a esas personas, a todas las personas que mandaban estas cartas, se las respondían. De hecho, hoy en día están en el Archivo General de la Nación porque la Secretaría Técnica las guardó por duplicado, las archivó y las respondió. Y las no respuestas creer. también están en el Archivo General de la Nación. No lo puedo creer. Y muchas veces las respuestas eran, mire señor, me parece... o sea
2: eh, no no ¿A vos re... te parece no, que no, va a Mire, así? señor, no, no podemos dividir el planeta en dos para cosas así. En algunos casos,
0: o sea... Mire, en señor,
2: lo... no contamos con...
0: En los casos en los que era imposible, las cartas decían muy respetuosamente felicitaciones por la idea, le agradecemos por sus ideas, no sé qué. Sin embargo, esta secretaría considera era que... Era un bla, bot. Bla, bla, bla,
1: que te No,
0: no. Pero, le, pero te, o sea, lo leían, lo analizaban y te daban una respuesta seria. No es que claro. decían, ah, este loquito... De... Claro,
1: era una cosa que Muy funcionaba bueno. en serio, no era, no era una, algo y, Me imagino que también
2: había una cosa de política, de fomentar
1: la inquietud Exacto. de la gente y la
2: idea del desarrollo. Que aparte, claro,
1: imagínate, te responden una carta que vos mandás un invento, te la responden respetuosamente y eso te incentiva a seguir mandando cartas. Le decís, Exacto. che, yo mandá que te responden.
0: De hecho, una persona, eh, una de las personas que manda, ahora me acuerdo por qué razón mandaba cartas, pero en la carta pone, eh, me como eh, algo como, me propuse mandar una idea por mes. Porque sé que me las responden. Entonces, claro, y bueno, claro, y voy a mandar. Oh, y se armaba como
1: pesado, un... <risa> no seas así.
0: No, no, no. Porque no, no. se arma una correspondencia que está es, es, es lindo. Si no, o sea. hoy no
2: tendríamos esta columna. Seguro.
0: Exacto. no Y además también, eh, cosas que no eran eh, locas. Un chabón, por ejemplo, que eh, había estudiado ingeniería, pero se había tenido que, eh, que, sa que salir de la, de la universidad por razones. Eh, manda una carta diciendo eh, que tenía que crearse la universidad de la era atómica, digamos y él creo que era la universidad del litoral eh, y entonces bueno, él quería hacer una universidad federal atómica donde se bueno. enseñara uh -huh. todas estas cuestiones con diferentes cosas en, los, en diferentes puntos del país, con los laboratorios, decía cómo tenían que ser los laboratorios, cómo tenían que estar formados los docentes, no sé qué, bla 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 eh, y el, el que recibe la carta consulta, pregunta, chequeando esto, ¿tiene sentido? Sí, sí, tiene sentido, pero no se puede por el secreto de todo lo que tiene que ver con lo nuclear. Entonces uh -huh. era como buena idea, pero no vamos a poder hacerlo porque tal cosa. Pero no es que le decían, está chiflado. Claro, no
1: claro, respondí un bot, aparte no había bots en ese momento, porque todo era mejor. Se lo
0: tomaban en serio, eso es lo que quiero decir. Uh -huh. No es que venía, venía la carta de un obrero de, no sé, de Entre Ríos y decían, no, este, saca que está inventando la máquina de, nada no, mándala a la mierda. No, ya leían y la, y la respondían seriamente. O sea, me parece que hay respeto en que las personas te traigan una idea que puede llegar a ser descabellada y que se la respondas en serio. No,
1: me parece importantísimo, aparte, realmente es la diferencia entre hacer una política y hacer una cosa que no es siendo Exacto. Nada. Bueno,
0: justamente lo que lo o sea, lo que ¿Qué pasa? No dije lo, nada. Lo que dicen los especialistas es que esto no era una política de comunicación.
1: No es que claro, era una política no, de
0: no, sí, sí eh, esto es un, una cosa de. Marketing. ¿Entonces? No, era posta, no, era hagámoslo
1: posta. para para, para, para conseguir ideas de. de, de ¿Y por qué por
0: ahí alguna de las ideas estaba buena? Uh -huh. Mira, por ejemplo, eh, otro de los, los problemas, además del problema de la energía nuclear, era la búsqueda de nuevas fuentes de minerales. Uh -huh. Entonces, a la Secretaría Técnica llegaban muestras de piedras o de arena o de cosas que la gente decía, por ejemplo, eh, unos peones eh, rurales que habían encontrado lo que ellos creían que era oro. Entonces les mandan la piedra, la piedra con la veta de oro. Y dicen, che, me parece que encontré oro. Eh, nada, estamos acá, si quieren venir. Eh, se la mandan a los geólogos, los directores de la dirección de minas, no sé. Y le dicen, no, no es oro, es pirita. Viste que la, la pirita ah, es
1: eh, funcione, el, sirve.
0: el oro de los tontos, ¿no? Como que es una cosa que es muy parecida al oro, pero no tiene tanto no tiene valor.
1: ¿No tiene nada de valor?
0: O sea, no tiene tanto valor. O sea, no es oro, digamos. Bueno,
1: eh, no todo lo que brilla es
2: oro ¿no? claro
0: entonces le, en especial okay. esos
2: trofeos de plástico viste <risa> <risa> o, <risa> o por ahí
0: son de pirita eh, y le respondieron o sea no solamente le respondieron sino que le mandaron un asesor un, una persona para eh, eh, capacitarlos y asesorarlos a, los, a estos peones diciéndoles sigan explorando pero sepan diferenciar el oro Piritario. de la pirita. O sea, sepan cuáles son los minerales que valen. Esas personas aprendieron una cosa, ¿entendés? Obvio. O sea, es el Estado llegándose a tu lugar y, y, y enseñando. Es Me parece espectacular.
1: Me parece una política espectacular. Necesaria.
0: Increíble. Bueno... Son muchísimos, eh, realmente muchísimos. Un tipo que había que llevó un sobrecito con arena brillante y dijo también esto por ahí fun funciona. este También esas muestras fueron analizadas por, la por los técnicos y les devolvieron un informe al respecto. Y se lo tomaron en serio, de verdad. Eh, me parece eh, espectacular, realmente. <risa> eh, hay, por ejemplo, también eh, cartas en las que se, pro se proponen eh, nuevos canales de navegación. Abrir, por ejemplo, un canal que conecte el río Paraná con el río de La Plata. Eh, o un canal que conecte Santa Fe con eh, Bolivia, o uno que se llamaba el canal Evita, que era alrededor de toda la capital federal, eh, haciendo que el río de la Plata se transformara como en un golfo, eh, y que eso supuestamente iba a mejorar el clima del lugar. Y en la carta el tipo dice que era un vecino de Vicente López que se había ido a Uruguay y que había pensado cómo hacer para recrear el clima del otro lado, en este lado, y se había ocurrido abrir un canal. Tan bueno, raro, pero está el Argentina. Arroyo
1: Maldonado, o sea claro. que se podría haber hecho una cosa así.
0: No era tan loco. O sea, no, no, no. es loco, pero no es tan loco. Eh... Después, por ejemplo, todo lo que era lo de, lo de la expedición a las, eh, las tierras vírgenes. ¿no? Uh -huh. Entonces había un tipo, uno que desde Chile decía, eh, necesito <ríe> necesito un millón de dólares, porque aparte les pedían plata. Uh -huh. Necesito... Uh,
1: necebo, o sea que, no sé, <ríe> no puedo hacer la cuenta, pero serían 100 Echa. millones de dólares.
0: Necesito un millón de dólares como financiamiento para hacer una expedición al subsuelo. Uh -huh. Y esto nos va a dar un montón de beneficios uh -huh. de todo tipo. Y estos son los siguientes objetivos. La carta del chileno, ¿eh? Vale, creo que era un argentino que estaba en Chile los objetivos, entre otros comprobar o destruir la doctrina de Julio Verne de la existencia de seres orgánicos en el subsuelo eh,
2: eso de base es un palo para empezar <ríe> sí. Está, un palo verde para Julio
1: Verne
0: ¿no? eso es lo que habitan en ríos, mares subterráneos son grandes concavidades precisar exactamente el lugar del fuego milenario para Uf, tomar las debidas precauciones tres palos comprobar o destruir la doctrina de Newton Tendiente a establecer que existe una fuerza que atrae los cuerpos a un centro imaginario de la Tierra. Proveer a los zoológicos de las especies vivas y a los museos de fósiles de los fósiles. Y el décimo objetivo es... Encontrar a su paso fantasías sin límites.
1: No, no, no. No me
0: digas Es que un poeta. Yapo,
2: al final. Qué lindo. <risa> no, eh, y el último era terminar con el hambre en el mundo. O sea, súper ambicioso, es <risa> un proyecto. Pero
0: ¿cómo? O sea, y escribe al final encontrar a su paso fantasías sin límites. Me parece hermoso porque es como. es... Eh, eh, o sea, lo que lo que se dice es, es poner en pie a igualdad la ciencia, la mitología, la literatura, eh, la, la fantasía y no sé qué. Entonces lo que te dice esto es que. Eh, el, el, estos inventores populares estaban como mucho más allá en lo que era pensar cómo transformar el hábitat de los seres humanos. O sea, no estaban como constreñidos por la leyes de Newton, la imposibilidad claro, claro, de la Claro, no, claro, no,
1: no venían de, de, de la academia y, claro. y, y, y como que la imaginación... Y aparte, es, es, es un documento impresionante sobre, sobre la época, sobre lo que se creía, sobre lo que se pensaba. Qué impresionante. Sí, sí, sí,
0: sí, sí, sí. Incre realmente increíble. Eh, otros ejemplos que tienen que ver con Por ejemplo, la, la aviación no hay tantos Porque como esto es imaginación popular Y, y los aviones son como medio de la clase alta uh -huh. Como que medio como que no se metía mucho en eso eh, Pero sí había algunas cosas Por ejemplo, lo que escribí en mi, en mi Twitter uh -huh. Que es eh, una es, <ríe> es una mina Una señora, una mujer Que es de, de por sí toda una situación Una mujer que manda uno de estos inventos Que inventó, inventó Un esquema de un triciclo que a la vez era un molino de viento que permitía que se moviera el triciclo y que se podía llegar a transformar en un avión. Bueno. Lindo. Yo, yo,
2: yo yo estoy. O sea, como que empezabas a peladear pe, pe, y de repente, si le, empe, si me, le metías acordó. un poco de booster ahí, como me que. Yes", tiras y, para lo, y lo
0: dibuja, viste, como que dice, bueno, todo, no sé qué, necesito tanta plata, obviamente, ¿no?
2: Necesito 3 millones de dólares.
0: Lo, lo, una de las cosas que me parecieron interesantes eh, es la comparación entre los diarios y las cartas sobre dos cosas. Los trenes y los autos. Sí. Porque los trenes, en realidad, como no... como existían hace mucho tiempo, no aparecían en los diarios como un gran avance tecnológico. Eh, entonces es difícil encontrar en esos momentos grandes como novedades sobre eh, los trenes en los diarios. Ni en los diarios oficialistas ni en los diarios opositores. Pero en las cartas a Perón están llenas de trenes. De trenes, de señalizaciones, de maquinitas para cambiarlas. Porque eran todos obreros ferroviarios que entendían perfectamente cómo funcionaba el tren y qué problemas
1: o sea, tenía ¿y qué y qué problemas que, seguramente tenían. muchas muchas mejoras vinieron así
0: seguramente uh -huh. sí 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 eh, y al revés los autos eran completamente al revés los autos en los diarios aparecían como no la última cosa que va a revolucionar todo no sé qué y, y en, en las cartas que, que los obreros le mandaban a Perón, eh, aparecían como si con cero magia, porque eran obreros mecánicos, ellos estaban acostumbrados a, las, a los aparatos de adentro del auto y como que no tenían magia para ellos, era como, bueno, y este, este motor, bueno, lo mejoré así para que, no sé, dé más vueltas o lo que sea. <risa> eh, entonces, ¿qué te pasa? Entonces es... <risa> bueno, perdóname. Entonces, eh, como que me, me resulta re lindo ver cómo eh, son diferentes, digamos, las representaciones en el imaginario de las clases populares con el imaginario del de periodismo y de los uh -huh. grandes medios masivos de comunicación.
1: Es, es impresionante. Y, y encontrar diferencias me parece. Sí, bueno,
0: esta, esta tesis es. Qué buena tesis. Sí, si no, no, favor. Es, es realmente impresionante. Buen objeto de
1: estudio, eligen. Muy sí, buen objeto sí, de sí, estudio. Sí, sí, y aparte,
0: sí. las. las eh, el
1: cien eh, contra oro. No era pirita. El, el
0: encontro, ¡Ah! Qué lindo. Es, son lindas las notas al pie, porque las birrita, de... nada
1: más. <risa> Bueno, bueno.
0: Está bien. Eh, las notas al pie son todas tipo eh, Archivo General de la Nación, caja, tanto, eh, cosas, ta Todas, todas las, las referencias son así. Yo soy lleno, llévanos, lleno, llévanos lleno de cartas y fotos y cosas que sacó de la, del Archivo General de la Nación. Me parece espectacular. Eh, y lo que pasaba con esto es que estas personas es, a, a veces querían como entregárselo al Estado. Un chabón que había inventado un motor hidráulico, 100% hidráulico, eh, uh -huh. que le manda eh, una carta y dice así. Me permito dirigirme a usted para poner en, en su conocimiento que soy poseedor de un invento para motores automotores. Dicho invento no está en el papel, sino en marcha. O sea, lo hice, lo ah. construí. Lo he ofrecido al llame... Y a pesar de que... Ya me son los que hicieron
1: el eh, justicialista que, que claro, actuaba, y el rastrojero. Claro.
0: A pesar de que les he dicho que vengan a verlo, no lo he conseguido. Bah. Todo mal. Mis deseos serían que lo viera un técnico de su confianza, pero no del llame. Y es por eso que me dirijo a usted, señor presidente. Porque es en usted que todos los argentinos <risa> tenemos depositadas todas las esperanzas. Te regalo este auto, General Perón. Parecido a vos. lo que
2: pasó con la, eh, la persona que creó el tanque soviético T-34 que también escribía, no le daban bola, no le daban bola, entonces lo hizo, fue andando en tanque hasta la dacha de Stalin y se lo entregó y fue el tanque más ¡Anda! importante de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, ganó la Segunda Guerra
0: Mundial. Me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, claro, porque lo, o sea esta tesis como termina diciendo eso, diciendo a veces eran personas que realmente sabían muy bien lo que estaban haciendo, sabían que estaban como agregándole valor a, a los aparatos que estaban mejorando o haciendo los cálculos que eran, eh, un montón de gente era como, che, tengo esta idea y de, no sé a quién compartírsela realmente. Tipo, claro. ¿te copa?
1: Y, y te respondían siempre.
0: Y muchísima gente que a veces la idea era medio disparatada o a veces quizás no era eh, una idea que fuese financiable por el Estado. Pero a ellos no les importaba, estaban chochos de que les había escrito un técnico de la presidencia del general Perón en el cual habían depositado todas Toda su las esperanzas. Las esperanzas. O sea, me parece impresionante que haya sucedido eso durante, durante ese, ese ese periodo eh, y, y nada y me encanta que que sea que haya personas que se fueron al archivo general de la nación a conseguir a esas, cartas, esas cartas que están en, el, en que la están, tesis, están las cartas y las respuestas las cartas y las respuestas, archivadas pero como si fuese que te, te mandó una carta, no sé, el embajador de algo, uh -huh. y es una mina que te propone un triciclo que seas un avión con un molino de viento asociado
1: wow Qué espectacular. Estoy, Realmente estoy eh, quiero leer esa tesis. Te la paso, te la mando. Pásamela, después, sí. después
0: subo el link al Telegram. Si eso, quieren. y
1: subí el ah, sí, sí. sí. Y, y podemos
0: llamarlo a que venga re. El, el compañero Hernán Comastri.
1: ¿Lo, lo conocemos? No,
0: pero. No pues, pasa nada, yo lo, tengo el premio a la gestión.
1: Eso, gestio, gestionemos <risa> invitadazo.
0: Invitadazo. Sí, totalmente. Bueno, esa fue la historia de las cartas a Perón con los inventos científicos del pueblo.
1: <coughs> Me encantó.
0: Ciencia del fin del mundo,
1: entre vos y yo.